0: Добрый вечер! В эфире 126 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Борогинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое рассылка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему рассылка – это навык? Было время, почтальоны забрасывали в почтовые ящики какие-то маленькие газеты, флайеры. И мы сердились, выкидывали их. Потом пришло время спамеров, и они тоже рассылали какие-то дурацкие сообщения, и народ сердился, злился. Появились специальные сервисы, которые борются с нежелательной почтой. Допустим, я использую Unroll Me под Gmail. Но со временем рассылки стали искусством. Получая некоторые письма, смотришь и думаешь, красиво сделано, интересно, забавно и, главное, полезно. И вот рассылка, которая вашим клиентам которые они воспользуются, которые доставят им радость и конвертируют их в, в новых клиентов, или в новые покупки, или в новые сделки, вот это и является навыком. Как настроить рассылку наиболее эффективно, чтобы она не раздражала и была полезной? Но в первую очередь необходимо использовать специальные сервисы. Любая попытка делать в обычном почтовом ящике какие-то письма, она обычно на неудачу. Второе, если вы попробуете прицепить, прицепить картинок, с большой вероятностью разные фильтры скажут, наверное, это сообщение не очень полезно, потому что обычно люди не цепляют картинок. Третье, если вы используете слишком сложное форматирование, таблицы, какие-то кармашки, ряды, тоже программы скажут, ну, это очень похоже на спам. Поэтому нам нужно имитировать письмо обычного человека. Желательно, чтобы оно было модульное, то есть там было приветствие конкретно Константина, конкретно на Олега, ну и понятно, чтобы там были какие-то вещи подстроены. То есть к мужчине обращаемся по-мужски, к женщине, по-женски, к семье обращаемся в нейтральном ключе. А каких ошибок не стоит допускать? Ошибок бесчисленное количество. Во-первых, все спорят с большой или с маленькой буквы писать «вы». Я считаю, что с маленькой. Я считаю, что уважение в этом не заключается. Второе, давать ли какое-то обоснование, почему вторгаетесь в личную жизнь. Тоже я считаю, что не надо. Если человек берет трубку телефона или открывает письмо, он уже готов читать. Если трубка не поднята или письмо не открыто, ну, значит, все наши старания прошли зря. Третья ошибка – это чересчур часто делать рассылки. Например, раз в неделю появляется эффект, который называется «to burn the base» – «сжечь базу». То есть все больше и больше людей ваши письма отправляют в спам, потому что они от них устали и думают, боже мой, не хочу этот бренд, это название, этот логотип видеть. Сейчас тренд идет более на персонализированные рассылки или что-то иное? Я бы не сказал, что рассылки персонализированы. Дело в том, что было три волны. Первая волна – это когда к людям обращались по тексту. Тут было написано прям буквами наше имя. Потом вторая волна неожиданная была, когда можно было делать видеоприглашение. Вы записываете там 300 штук на наиболее частые имена и посылаете только тем клиентам, чье имя есть. То есть вам вдруг голосом таким роботизированным говорят: Константин, мы рады вам сообщить и так далее. Получается, что понятно, что далеко не до всех такие письма доходили. Для редких имен не было было смысла это делать. Людям почему-то не очень понравилось. И сейчас третья волна идет. Это когда вы получаете сообщение или в мессенджеры, или с помощью ссылки. То есть в вашем письме почти ничего нет. Есть вежливое приглашение посмотреть на некую ссылку. А вот если вы на нее переходите, вы попадаете уже на лендинг или на какую-то какую специальную страницу, заточенную под ваше устройство. Как вы преподаете навык в школе трабл -шутеров? Я показываю 100 рассылок. Мы берем и разбираем разные рассылки. И я рассказываю плюсы и минусы, но совершенно не затрагиваю тему структуры. А потом группа примерно час разбирает, какие же элементы стандартные есть. И чем больше группа запомнит, тем лучше. Потому что, когда я показываю эти рассылки в 100 рассылках, я показываю 200 элементов. Группа обычно не может вспомнить даже 50. Я говорю, вот гляньте, это и есть искусство. Сделать так, чтобы из тушки не торчали ребра. То есть, если вы видите какое-то животное, вы же наслаждаетесь движением кожи и мышц. А если оно будет очень худое, будет видны ребра, то есть будет видна структура, будет понятно, какие механики используются. Возникает какая-то грусть, тоска, и вы понимаете, что неладно скроен прототип. Расскажите, пожалуйста, вы когда-нибудь для своих клиентов настраивали рассылки? Константин, да, настраивал, и кажется, вы участвовали в одном таком проекте У школы трэбл есть рассылка, и вы долгий срок помогали нам Может быть, даже сейчас помогаете, не знаю, это так или нет? Нет, нет Сейчас, не сейчас мы сами делали, да? По-моему, больше года нам помогали Да, мы пытались верстать сообщения, мы пытались делать картинки Стали сделать текст, разные теги вставляли, следили за тем, как это работает. Выработали некую механику, при которой примерно четверть наших клиентов или учеников получают рассылку. Честно говоря, мы прекратили эксперименты, потому что вдруг оказалось, что большинство наших учеников сами добровольно приходят на сайт, и они говорят, нет, рассылку можете не присылать, вы зря тратите время, зря тратите ресурсы. Рассылки каких компаний вы с удовольствием читаете? Как я уже говорил, я использую специальный сервис, с помощью которых я могу отписаться. Я отписался примерно от 800 с чем-то компаний. У меня в роллапе стоит 29 компаний, и только 9 рассылок я читаю. В первую очередь, конечно же, я читаю рассылки своих банков, которые управляют моими деньгами, потому что меня вообще волнует, что происходит на рынках, на которых я принимаю участие. Это раз – Второе – транспортная компания и гостиницы. Вот, как, как правило, вот это все же меня волнует. Даже Booking.com и TripAdvisor я рассылки не читаю. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое рассылки, будет трудно ответить. Хрен знает.